0: afra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vinda, Geise. Bem-vinda ao programa Cenários. É um prazer tê-la aqui conosco. Ainda mais para falar desse pacto que vocês estão montando, tão importante, que é um pacto contra a fome.
1: Como é isso? Sônia, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder também contar aqui o que é o Pacto Contra a Fome. O Pacto Contra a Fome ele é um movimento da sociedade civil para atuar junto a governos no combate à fome e à redução do desperdício de alimentos. Ele é um movimento que nasce suprapartidário e multissetorial. Então, nós não temos nenhum problema de partidos políticos, nem de religiões, nem de classes sociais, nem de gêneros, nem de raças, nem de concorrências, aqui valem todos. Por quê? Porque a gente acredita que já deu o tempo da gente resolver essa questão da fome. E a questão da fome é uma questão tão estrutural e tão arraigada no nosso país, que só a soma de todos os setores e de toda a sociedade para que de fato a gente realmente consiga tentar acabar com ela.
0: Olha, gente, eu acho você muito corajosa. Esse é um problema, como você diz, histórico no país. Nós somos, no ranking, me, me corrija se eu estiver errada, a décima nação em termos de desperdício comida no mundo. Somos a décima, perdemos para algumas na África, enfim. É verdade que o Brasil desperdiça 40% do que
1: produz? Infelizmente é verdade, Sônia. E aí, esse é um dos motivos também que a gente estudou a, e, e comparou a questão da fome no Brasil versus o desperdício de alimentos ao longo da cadeia. Olhando do agronegócio, da toda a cadeia de alimentação, né, do agronegócio até a mesa de casa. Então, a gente passou pelo agro, pela indústria, pelos distribuidores, os supermercados, os restaurantes até chegar na mesa de casa. E aí a gente vê que o desperdício de alimentos ao longo da cadeia ele é de oito vezes o tamanho que seria suficiente para matar a fome do, das pessoas que a gente considera hoje que estão na insegurança alimentar grave. Ou seja, são 33, 33 milhões de brasileiros que não têm o que comer hoje nem sabem se vão comer amanhã. Então, no mínimo, é uma questão imoral a gente jogar comida no lixo sabendo que tem gente com fome, num país que produz, que exporta, né, que a gente gosta e tem orgulho de falar que nós somos celeiros do mundo, mas como que fica essa situação? E sem sombra de dúvidas, é um problema muito grande, ele é um problema, a fome é um problema de diversas naturezas, né, de causas raiz complexas, mas eu acredito que é possível, e quanto mais a gente estuda, e quanto mais a gente ouve pessoas especialistas no tema, é possível, desde que a gente realmente tenha um pensar diferente, trazendo todas essas instituições para atuarem de uma maneira organizada e sistêmica e estrutural. E é nesse lugar que o pacto se propõe. Então, Gê,
0: se você, tocando nesse assunto, me vem à mente ah, uma proposição do primeiro governo Lula, primeiro governo, né? foi uma, uma proposição do ex-ministro Antônio Palocci, intitulada Fome Zero. Eu acompanhei muito esse processo e vi que não funcionou. Não funcionou por quê? Distribuição dos alimentos, uh, armazenamento, uh, Anvisa tem muitas exigências para você poder distribuir essa comida, ela faz, eu não sei se certo ou errado, mas elas existem. E esse fome zero deu em zero. O que, que faz acreditar você acreditar que uma, uma iniciativa, de iniciativa privada, pode ir à frente? Eu estou torcendo, você sabe disso, né?
1: Eu acho que a principal coisa é a gente acreditar se nós acreditarmos que é possível, acho que juntos a gente vai chegar lá. Mas é, eu queria voltar um pouquinho à questão do fome zero. O movimento do fome zero, ele levou, sim, ele teve muitos benefícios para a população. Em 2013, o Brasil saiu do mapa da fome da ONU. Ele, ele foi para 3,6% da sua população nesse estado de insegurança alimentar grave. A ONU define como insegurança alimentar grave, ou seja, fome, quando 5% ou mais de um país está nessa situação. Então, o Brasil chegou a 3,6%. Mas muito fome zero daquele muito, projeto. Muito pelo trabalho do fome zero, de, de várias bases de políticas públicas que foram realmente conce, concebidas naquele momento e implementadas. Ao longo do tempo, a gente viu um certo desmonte uh, ou não sei se a palavra correta é desmonte, mas uma certa esvaziação dessas políticas públicas e de alguns movimentos também estruturais no governo. E isso levou, e são várias as questões, a gente não pode ser tão simplista para falar da questão fome, porque ela realmente ela é muito complexa, ela tem várias causas. Você citou uma delas de, de questão de poder fazer doações. Né? Então, assim hoje realmente a gente tem limitadores, mas a gente tem também uma lei, um decreto de lei que foi, promulgado durante a pandemia, que permite que estabelecimentos é, como supermercados e restaurantes possam fazer doações de alimentos. Mas Deus, ela mas também... Não... É...
0: Foi no, no, no começo ali, no formato. Foi, mas ela
1: ainda vale. O problema é que tem alguns entraves entre algumas legislações também municipais e estaduais que contrapõem ela. Né? Então, são... é, tem alguns mecanismos aqui truncados que a gente acredita que sim, se todos forem juntos... E, e a questão de políticas públicas ela é fundamental. A gente acredita que é um dos pilares do pacto esse, é a questão de inteligência. É o uso de dados, de trazer aqui a academia junto. Então, hoje já existem muitos pensares, a gente já tem isso. O Brasil é, é riquíssimo. Primeiro que nós somos um solo fértil, um país abençoado pela sua natureza, mas também de pessoas e saberes que a gente tem aqui. A gente vive essa situação por muitos anos e a gente tem muitos exemplos do que deu certo e o que não deu certo. O problema é o que a gente faz com isso hoje, considerando todos esses atores e, e essas instituições para que a gente alavanque esse lugar e a gente só vai acreditar, a gente só acredita que realmente isso a, aconteça na hora que a gente tem dados, na hora que a gente tem informação, na hora que a gente tem estudo e inteligência. A partir desse momento, é possível apoiar, inclusive, governo, e principalmente governo, para a questão das políticas públicas, trazendo todos os atores que hoje estão atuando também para a construção de políticas públicas, quer seja para combate à fome ou para redução do desperdício de alimentos. Então, sinergia e conexões é um pilar importante também de atuação do pacto contra a fome. Porque hoje, a gente vê, tem tantas iniciativas, tanto no terceiro setor, quanto na iniciativa privada, quanto no setor público, que não se falam. Então, não troca, não tem sinergia. E vai cada um no seu universo. E por maior que seja, ele é limitante. Então, o que nós queremos? Trazer essa visibilidade também para todos os setores. Então, a gente vai entregar uma plataforma, que é o hub de iniciativas Pacto contra a Fome, onde as iniciativas que atuam com combate à fome ou desperdício de alimentos, venham, se cadastram, falam o que fazem, como fazem, quais são os impactos que causam, e com isso vai ser possível todo mundo ter visibilidade de quem atua, e aí a gente começa a fazer sinergias e entender quem são as, quais são as iniciativas que são mais fáceis também de serem escaladas e de terem um impacto muito maior. Então, aqui é um primeiro grande passo da gente reconhecer, dar visibilidade, porque o que existe, a gente precisa somar. E o pacto existe para somar. A gente não vem para fazer a distribuição de alimentos, a gente não vem para entregar cestas básicas, a gente não vem para fazer um aplicativo. No, a gente vem para trazer esse grande guarda-chuva de conexões, Eu de inteligência, posso? Posso de dados. É um hub, é um hub. E o hub de iniciativas é um dos pilares, porque o outro é a gente atuar com essa questão da inteligência dos dados, para ajudar principalmente políticas públicas. E nisso, trazer muito também o setor privado. O setor privado está muito passivo nessa questão do combate à fome. Hoje a gente olha a fome como os invisíveis. Né? A gente sabe que existe e a gente passa batido. A fome é algo muito duro. E por mais que a gente queira fazer alguma coisa, a gente sabe que é muito pequeno o que a gente pode fazer na atuação da forma. Então, a gente imagina, ah, tá bom, eu ajudo aqui uma família, uma instituição, eu dou o cesto, eu dou um dinheiro. É muito pouco ainda. E isso faz com que a gente se intimide nesse papel de atuação. E é isso que o pacto também quer trazer, consciência, para toda a comunidade, para todos os cidadãos brasileiros, porque todos somos corresponsáveis. E informação, responsáveis.
0: E informação né? tá um no seu pedaço, sabe um pouco, um troca com o outro, você conseguir fazer uma união de todas essas iniciativas, que uma aprenda com, com a outra e isso se multiplique, é
1: isso? É isso, então, primeira coisa é a gente ter consciência, e a gente vai ter consciência a partir do momento que a gente entrega informações e dados. Então, esse é o lugar importante de estarmos. Então, a gente tem que trazer consciência para todo cidadão brasileiro, porque aonde quer que ele esteja, quer seja no âmbito da sua casa, da sua família, da sua comunidade, da empresa que ele trabalha, que ele consiga, de fato, fazer transformações. E aqui a gente está falando da questão também e principalmente do desperdício. A gente sabe que o desperdício, ele não é diretamente correlacionado ao combate à fome. Se a gente acabar com todo o desperdício na cadeia de alimentos, o que é uma coisa utópica, porque quase impossível, a gente não acabaria com a fome em nenhum lugar no país. Por quê? Só a gente imaginar, a, a comida que sobra na nossa casa, ela não vira um prato de comida para quem está com fome. E isso acontece ao longo da cadeia inteira. Então, entendendo isso, é, que lugar que a gente faz, o que, que a gente precisa fazer para mudar radicalmente essa situação? Falando com as empresas, a gente entende que as empresas têm um trabalho, e cada empresa no seu setor. A gente não sabe, a gente não sabe tudo de todos os setores, mas a gente quer aqui fazer um convite para que tenham esse repensar, para que tenham uma atuação mais precisa no combate à fome, de uma forma genuína. Sônia, eu não consigo imaginar que a gente está em 2023 com tanta inteligência, com tanta tecnologia, num país que produz alimentos e a gente ainda tem gente que passa fome. A gente tem como meta no pacto, 2030, nenhuma pessoa no Brasil com fome, que isso está endereçado às ODSs e 2040 todas bem alimentadas. O que, que é isso? É 2030 a gente realmente sanar essa questão mínima e básica, que inclusive é um direito constitucional no Brasil, de que todo cidadão tem acesso à alimentação. Então, mas sete... sete anos. Sete é, anos? É pouco é.
0: tempo frente às perspectivas do país. É.
1: Tomara, é pouco tomar... tempo para uma causa tão estrutural, mas se todos andarem na mesma direção, é possível. É possível. Agora, é muito tempo para os 33 milhões de brasileiros que passam fome todos os dias. O que, que a gente faz com essas pessoas? Quando eu ouço uma mãe, eu fui já, isso aqui eu já ouvi algumas vezes quando fui entregar a cesta básica em comunidade. É muito triste quando você ouve uma mãe falando que dá água para o filho durante o dia e toma água também, e os dois vão dormir para driblar a fome. Que país que a gente quer? É esse o país que a gente quer? É esse nível de desenvolvimento que a gente quer? Não tem educação que aguente e que resista com um povo desse com e principalmente na primeira infância. Então, quando a gente fala 2040 todos bem alimentados, é nesse lugar que a gente quer atuar. Como que a gente faz isso? E aí, sim, é um convite, inclusive, para as empresas, para que venham para esse lugar também, para que coloquem nas suas metas, porque a gente está muito acostumado a falar no ESG, mas o ESG funciona por quê? Porque no, no ambiental, criaram simétricas, regras, e que as empresas entraram. Então, por que, que a gente não faz isso para o social também? E esse é um dos objetivos nossos do, do Pacto Contra a Fome. Olhar para esse lugar também, de uma estruturação que ajude e promova com que, as que a iniciativa privada venha e coloque realmente na pauta o tema do combate à fome. Porque só juntos a gente vai fazer isso aqui. Óbvio que o governo tem uma missão muito importante e a missão do governo é grande, porque a gente sabe que, para combater a fome, o grosso dela são políticas públicas bem feitas e bem implementadas e a geração e distribuição de renda. Esse aqui é o grosso do cenário. E políticas públicas que, que, que permeem também a questão alimentação, alimentação saudável, é, todos os tipos de agricultura, agricultura familiar, inclusive, e, e por aí vai. São muitos os detalhes. Mas a gente não pode se ausentar dessa responsabilidade, essa responsabilidade de todos nós. É isso que a gente quer trazer, a gente quer trazer essa consciência, esse lugar de que, sim, nós somos protagonistas dessa mudança.
0: Você falando desse assunto, o nosso internauta sabendo que são mais de 30 milhões de pessoas que passam fome, valeria um ministério contra a fome do lado
1: público? A gente tem falado muito com vários ministérios, inclusive o Ministério do Desenvolvimento Social, que tem essa bandeira e que carrega essa responsabilidade do combate à fome, em nome do ministro Wellington Dias e de todo o secretariado, é, eu acho que eles estão fazendo um trabalho realmente incrível. Acho que a proposta que eles têm, inclusive o ministro tem uma preocupação de, fazer um, de ter um olhar transversal entre todos os outros ministérios no que tange a temática fome, combate à fome. Então, eu acho que ele, eles realmente estão preocupados, eles estão querendo fazer, estão com a agenda, inclusive estão abertos inclusive para que toda a sociedade ajude e, e contribua nisso. Então, isso eles trazem é também.
0: Nós teríamos um PPI, né? Uma participação público-privada. Exatamente.
1: É. E tem é, que tem. ter. Tem que ah. ter, porque muitas vezes o setor privado, ele consegue ser mais ágil do que o governo que precisa licitar, inclusive estudos e pesquisas. Por que não a gente não fazer isso aqui para apoiar? E esse é o objetivo do Pacto Contra a Fome. Nós queremos, sim, entrar nesse lugar de estudos, de dados, de pesquisas com academia, com institutos de pesquisas, para quê? Para que ajude a fomentar, principalmente, políticas públicas. Porque esse é um lugar que tem uma capilaridade, uma vazão muito mais rápida e maior. E, para isso, tem que trabalhar também nos três poderes, né? no executivo, no legislativo e no judiciário. Então, a gente tem que ser as três instâncias de governo, federal, estadual e municipal, e também... Nesse, nesse, no legislativo, no, no executivo e no judiciário. Então, a missão é grande, o problema é grande, mas ele é possível. Quanto custa um brasileiro com fome para pro, os cofres públicos? Quanto custa? Essa é uma pergunta urgente. É muito importante. ruim para todo mundo.
0: Fora não é consegue se desenvolver plenamente, né?
1: Por e de fora de... Será que uma pessoa com fome, a gente tira a dignidade dessa pessoa. A gente tira a esperança dessa pessoa. Então, acho que a gente precisa ter um olhar diferenciado, atuante e rápido. A gente tem aqui, a gente convida para que realmente essas iniciativas estejam com a gente. Então, tanto as iniciativas do terceiro setor, quanto a, a sociedade civil e governo e academia. O convite é aberto. O pacto contra a fome somos todos nós. Por isso chama pacto. Somos todos nós. Se a gente quer realmente fazer, e, e, e seria brilhante sermos um país que vai ser um case de sucesso para o mundo em relação ao combate à fome. E, Sônia, eu insisto, é, no mínimo, imoral sermos um país que produz, que tem gente com fome eu... e que ainda joga com medo. Mesmo.
0: E eu acho maravilhosa essa iniciativa é todos, com um mínimo de consciência, tem que dar força para isso. Agora, eu queria saber umas coisas assim, mais objetivas. Nesses dois anos que vocês estudaram o tema, o que, que vocês acharam que pode dar certo e o que, que vocês acharam que não deu certo? Você pode fazer um apanhado dessas duas coisas?
1: Olha, eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que tem um caminhão e um enorme de coisas para serem estudadas, mas assim a gente vê na linha das políticas públicas que existem muitas políticas públicas que deram certo, mas para aquele determinado momento de Brasil. Então a, a análise aqui ela tem que ser bem cautelosa para entender o que que hoje funcionaria. Então hoje a gente já mapei, a gente já tem mapeado todas as políticas públicas existentes, as que existiram e que deram certo e a gente tá, já tem praticamente mapeado quem são esses atores que estão atuando na construção de políticas públicas para a fome ou desperdício de alimentos. Então, aqui tem um espaço de aprendizado muito grande para ver o que, que a gente pode fazer, considerando os exemplos que deram certo e o que, que não deu certo, porque a gente tem que fazer o diferente. E acho que o diferente, a começar, é a questão da coalizão, de trazer todo mundo para pensar junto na mesma mesa. E o que, que é o bom para todo mundo? Porque a gente entende que, claro, cada setor tem os seus interesses, tem as suas dores, tem suas particularidades. Mas o que, que é bom para realmente, para que a gente, cada um, abre mão um pouquinho em prol de fazer uma estruturação para combater a fome e juntos? Acho que isso aqui tem um grande aprendizado. E aqui a gente também é, reconhece muito os... Os saberes, quem já fez, quem faz, quem atua, e é muita gente, é uma legião de pessoas. Então, o que a gente quer também é, é reconhecer isso. E falando em reconhecimento, uma coisa que o Pacto Contra a Fome traz é, é o prêmio Pacto Contra a Fome em colaboração e cooperação com a Unesco e a FAO. Esse prêmio, ele premia... Uh, três categorias serão seis prêmios de 100 mil reais que concorrem às iniciativas do setor uh, do terceiro setor que atuam no combate à fome e ao desperdício de alimentos. Então, estão abertas as inscrições a partir de hoje e vão até o dia 10 de julho. Então, aqui é um outro lugar também, um movimento que a gente se preocupa em dar reconhecimento a quem já atua.
0: Esse, essa premiação vai ser o quê? Não é setor privado nem governamental, é o quê? ONGs? O que, que, que vocês vão premiar? Quem pode se inscrever?
1: Pode se inscrever as iniciativas do terceiro setor, que são as ONGs, as organizações não governamentais. Tá,
0: tá são as ONGs, né?
1: Uh, Para esse primeiro é, é, ano.
0: Chase, assim, é, assim, assim, em termos assim, práticos... Uh, o que, que vocês já perceberam? É importante distribuir alimento de maneira gratuita? É, 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 é possível você reduzir o desperdício, óbvio, como é que faz para reduzir? Mas a gratuidade está tá dentro desse projeto, é isso? É um movimento que pretende distribuir comida gratuitamente,
1: é isso? Nós, enquanto movimento, a gente não vai mergulhar em, sendo nenhuma iniciativa dessa que atua na ponta. Nós tá. somos um, um, essa área de inteligência, dados e articulação. É nesse lugar que a gente quer atuar, é nesse lugar porque a gente acredita que falta muita sinergia. E é nesse lugar que a gente quer estar fazendo as conexões, trazendo muitos dados e estudos e conectando realmente o que, que existe, então é conectar, trazer o setor privado para a pauta, mobilizar com o setor público, mobilizar com o terceiro setor, que são as ONGs que já fazem, são esses que também estão lá atuando, como que a gente traz todo mundo, como que a gente traz a academia, que são as universidades, que já pensam, que já estudam, como que a gente traz isso, os institutos de pesquisa, todo mundo, toda a comunidade, como que a gente traz todos os setores, as igrejas, quem que fala com todo mundo? É nesse lugar que a gente quer atuar. Somos para todos, Sônia. A gente não vai entregar comida, mas a gente vai possibilitar enxergar aonde sobra comida, onde sobra alimento e aonde falta alimento. E como que essas conexões... Quem são as instituições que fazem essas conexões? E dá muita força e foco para a questão de políticas públicas. Esse é o lugar que a gente quer atuar, porque a gente acredita que o grosso da fome ela vai ser resolvida com políticas públicas, como eu falei, com geração de renda, com distribuição de renda, é neste lugar que, claro, é um papel muito do governo, mas que o governo precisa de apoio e de estudos, e isso a gente tem percebido, isso em, em qualquer lugar que a gente fala, e em qual, com qualquer dos atores que a gente tem falado, e você citou o estudo, a gente começou fazendo o estudo, foi o estudo que nos trouxe até aqui, então a primeira coisa foi um diagnóstico, o diagnóstico mostrou, fez com que é, um grupo de pessoas se reunisse, por isso que é um movimento da sociedade civil, ele foi co-construído, ele não foi construído por mim, ele não é meu, esse movimento, esse aqui é um movimento da sociedade civil, então vamos todos juntos. Então são muitos saberes, são muitas ideias, são muitos aprendizados diversos e complementares que fazem o pacto. Então toda a construção a gente tem aqui parceiros que apoiam e que constroem juntos. Então algumas organizações é ou isso? pessoas físicas, entidades... Olha isso tudo. Paco, como é
0: que o pacto está estruturado? Vocês são vários cofundadores, é isso?
1: Como isso. É que... hoje o pacto tem 40 cofundadores que participaram e participam da elaboração estrutural do que é o movimento Pacto Contra a Fome. Juridicamente, o movimento é, uma, é um instituto e dentro desse instituto ele tem uma governança com transparência, então a gente tem uma assembleia, nós temos um conselho administrativo e uma diretoria estatutária. Então, aqui tem transparência, porque nós também vamos... Todo esse movimento, os estudos, as pesquisas, a plataforma de tecnologia, a gente precisa de captação. Então, toda trans, aqui tem toda transparência, tem auditoria redondinha. Só que nós somos um movimento país e que a gente consiga ter líderes que vão formar um conselho consultivo. E a, isso espalhado pelo Brasil, e que a gente traga esses, esses membros para realmente trazerem apoio, para a gente sentir o que, que é regionalmente as questões, o que que, o que ele necessita, o que, que a gente pode aprender na prática. Então, é esse, isso é o pacto contra a fome é um movimento, mas que ele tem uma estrutura construída a várias mãos. E, e ele está bem... Então, a gente tem um estatuto, ele está bem fundamentado, a gente tem um código de ética para evitar realmente conflito de interesses aqui, porque o que, o que somos é um grupo de, de pessoas, cada um tem a sua função, cada um tem o seu trabalho, a sua atividade, e que juntos, na pessoa física, está aqui doando seus saberes, seus conhecimentos para a construção desse movimento.
0: É, Gente, pode ser que eu esteja ficando louca, mas sabe o que me passou pela cabeça? Uh, o Bolsa Família ele foi estruturado a partir do Bolsa Escola, né? criado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Uh, ele foi se modificando, virou Bolsa Família, onde não é tão atrelado a estudo, aí virou Auxílio Brasil, enfim. Você acha que é possível, junto com a... Esse apoio de, é, por meio de renda, por meio de recursos que o governo distribui, você receber, sei lá, um vale, cesta básica, uma, um vale alguma coisa, é, ser é uma complementação dessa ajuda que os governos já dão?
1: O que eu entendo do Bolsa Família é que ele, ele já é baseado para a questão de alimentação. O problema hoje é que as famílias, infelizmente, usam isso para pagamento de dívidas, para pagamento de aluguel, é, para o gás, que está muito alto, e aí vai sobrando menos para a questão de alimentação. E eu também estou acompanhando que o governo está fazendo um, uma limpeza no cadastro único, porque o Bolsa Família ele depende desse cadastro. Então ele está reestruturando o cadastro único para ter certeza que esse dinheiro que está indo, está indo realmente para quem precisa. Então, é um processo que eu acho que, no final de um período, a gente vai é, entrando numa rota conjunta de ações, né? então, a gente vai tendo um cadastro mais apurado, junto com o um dinheiro mais apurado, e aí tem todo um trabalho também que a gente vê como é importante a parceria público-privada, sem dúvida, para ajudar na questão de empregabilidade, porque cada vez mais que a gente tem empregos, vai diminuindo a necessidade também dessa pessoa é, ter um, um acesso ao Bolsa Família, que seja. Então, é, é um jogo é, complexo, a gente sabe disso, por isso que é tão complicado acabar, a gente entende quanto que a, a questão econômica interfere e quanto a questão alimentar também interfere. Né? Hoje a gente, a gente vê essa questão toda da, da distribuição, do papel do Conab, do papel do Concea, que foi restituído esse ano. Então, é uma soma de saberes. E aqui, Sônia, tem que ter atitude. A gente precisa ter atitude em relação a essa temática. E aqui eu faço um chamado também para os empresários. A gente tem quantos funcionários que às vezes nas, nas suas próprias famílias tem gente com fome. Ou que se aperta todo mês. Então, vamos nos preocupar com esse tema. Ele não é tão charmoso, mas ele é fundamental para que a gente tenha um país desenvolvido. Então, eu faço esse convite aqui, porque é o meu despertar do inconformismo. Eu, eu, eu fico inconformada com esse lugar, mas eu estou atuando numa tentativa de que a gente realmente faça algo diferente. É aquela velha frase, não espere resultados diferentes fazendo coisas iguais. O que, <risos> que a gente pode fazer de diferente para trazer resultados diferentes? considerando toda essa inteligência que já existe por aí. O que aconteceu de diferente
0: que você se engajou nesse processo?
1: Eu fui muito picada na pandemia por isso. Quando eu fui entregar, eu fiz, participei da cocriação do movimento União São Paulo, que tinha como objetivo entregas de cestas básicas no estado de São Paulo. E o União São Paulo ele entregou, no período da pandemia, 900 mil cestas básicas. E depois eu me engajei numa campanha que chamou Panela Cheia Salva. Essa panela uh, cheia ela foi uma campanha que durou quatro meses e é onde beneficiou a Cufa, o gerando falcões e a Frente Nacional Antirracista. E a gente captou o equivalente, Sônia, a 4 milhões de cestas básicas no período de quatro meses. Num período em março de 21, aonde ninguém mais doava, tava todo mundo esperando vacina, tinha muito desemprego ainda quem doou, doou, já, fala, já fiz a minha, minha parte, e num momento desse onde a gente se junta, a gente consegue um resultado muito expressivo. Então eu começo a ficar impactada ali, de falar, poxa, quando a gente se junta, o, muda o patamar. E daí que eu fui estudar, daí que eu quis entender o que, que era fome, o que, que era o desperdício de alimentos na cadeia e qual que era a correlação entre eles. Então, a partir deste estudo, e quando eu vejo os números, que o desperdício era oito vezes o tamanho da fome num país tão rico e pungente, aí me traz o um inconformismo e o um incômodo de falar eu não consigo mais dormir sabendo de tudo isso. Sendo Exatamente. que eu passei minha vida inteira sabendo que tem fome. A, gente, a vida inteira a gente ouve. Agora, em relação ao desperdício, eu queria trazer um tema do nosso papel de protagonistas porque aqui a gente compra, a gente come e a gente joga comida no lixo, cada um de nós, todos nós cidadãos brasileiros. E a gente tem um hábito, um mau hábito, que felizmente somos um país que a gente não viveu guerra, e, só que a gente viveu inflação por muitos anos. Então o hábito de geladeira cheia, dispensa cheia e mesa farta, esse hábito está em todas as classes sociais. Então, como é que a gente começa a ter, é, é mudar e, e ter uma, um outro repensar da nossa relação com a comida? Entendeu? Por que, que a gente precisa tanto? Por que, que eu preciso comprar tanto? Por que, que eu preciso expor tanto? Quando a gente fala do desperdício, a gente olha para o desperdício nessa questão da imoralidade em relação ao, ao combate à fome. Ou seja, a gente não pode jogar comida no lixo quando tem gente passando fome mas se a gente pensasse na questão ambiental, a, o desperdício, né, a redução dos desperdícios, ele traz tantas vantagens para o ambiental, né, então a gente está falando aqui de água, a gente está falando de poluição, a gente está falando de alimentos que são incinerados ou que vai, vai para a natureza de alguma forma, vão, vão para os lixões, né, para os aterros, é, tem uma questão logística, enfim, tem tantos ganhos, tem tantos ganhos, então se faz muito urgente a gente olhar para isso por várias vertentes. Esse é o convite. Ô, Jayce,
0: olha, nosso tempo aqui está ficando apertado. É, eu queria deixar você à vontade para dizer o que você espera das pessoas que, que, que estão te ouvindo, as pessoas que estão escutando isso. Que, Normalmente, você olha que não é importante. Passa dez minutos, quem não está passando fome, esquece. É? É, o que você pode deixar de mensagem aqui para a gente?
1: Eu vou deixar minha mensagem, que é o tema da campanha que a gente estreia, o, lança o Pacto Contra a Fora. É com fome não dá. Não dá para trabalhar, não dá para brincar, não dá para viver, não dá para desperdiçar. E se você quiser saber mais, entre no site pactocontrafome.org. Lá tem espaço para saber, para se juntar ao pacto. Obrigada.
0: Obrigada a você. e Espero ter outra vez aqui com a gente. Obrigada pelo seu tempo e boa sorte.
1: Namaste. Obrigada, Sônia. Um beijo para você. Obrigada. Muitos beijos.
0: Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente...